0: En la croisant sur les berges du lac Mel Allen, au pied de la tour en briques rouges de l'hôtel de ville de Stockholm, et en captant à la dérobée quelques bribes d'une conversation qu'elle aurait avec un petit groupe de collègues suédois, on aurait du mal à imaginer qu'elle est française. Et pourtant, ce n'est qu'en 2010, alors âgée de 23 ans, que Cindy Falke pose définitivement ses valises en Suède, bien décidée à y faire sa vie. Et bien lui en a pris, car elle est aujourd'hui conseillère politique auprès de la vice-maire de Stockholm en charge de l'environnement et du climat, en plus de son mandat interne dans le comité pour l'égalité des genres et la diversité au sein du parti écologiste suédois Milieu Miljöpartiet. Intégration et environnement, deux casquettes qui a priori n'ont pas grand chose en commun, hormis leur caractère que les mauvaises langues qualifieront de bobo et qui sont pourtant peut-être intimement liés. Deux sujets brûlants qui renvoient à l'impératif d'offrir à chacun la même chance de pouvoir s'accomplir dans ce qu'il est, tout en respectant les personnes et le milieu qui les entoure. Alors Stockholm, véritable boussole progressiste et éco-responsable ou berceau de la bien-pensance et du greenwashing On en parle avec Cindy Falke aujourd'hui dans Ma vie en Suède. Donc, bonjour Cindy et merci d'être avec nous.
1: Bonjour Maxime, merci à toi.
0: Alors j'ai un peu évoqué le fait que tu es arrivé en Suède il y a déjà... 11 ans maintenant, en 2010. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur ce qui t'a amené en Suède euh, initialement
1: Oui, bien sûr. En fait, euh, moi, je faisais mes études à Sciences Po Grenoble. Et euh, en troisième année, je crois qu'on avait un, des, des cours optionnels. Et il y avait un cours euh, du soir comme ça qui proposait une analyse un peu croisée des modèles de protection sociale en Europe. Et donc, forcément, on a parlé du Danemark et donc, forcément, on a parlé de la Suède. Et euh, ça m'a semblé, la Suède, donc, euh, surtout être un pays hyper... Euh progressiste, ouvert, égalité homme-femme, environnement, etc. Et je me suis dit, il faut que je vois ça de mes propres yeux. Et donc, en, en quatrième année, j'ai saisi l'occasion, je suis partie en Erasmus. Donc, j'ai fait six mois à Stockholm, j'ai adoré. Et, euh, et je me suis dit, il faut absolument que j'essaye euh, la vie ici, parce qu'Erasmus, ça passe vite, c'est six mois. Euh, on passe la moitié du temps à la fac et à faire, et à faire la fête aussi. Donc, euh, j'avais vraiment envie de revenir pour tester le, la vie en vrai ici. Donc, euh... j'ai fini mon master en France et après, j'ai je... <rire> pris ma valise et je suis venue ici.
0: Sans... Euh... Tu avais déjà trouvé quelque chose, un boulot, un stage, quelque chose Non, rien du tout. T'as toqué aux portes
1: Ouais, je m'étais dit... C'est ça qui est génial. Quand on a 23 ans, euh... j'avais farce... rencontré des gens ici. J'avais un mec, à l'époque, qui était d'ici. Et je me suis dit, non, ben, bah j'essaye je... parce que si je le fais pas, je vais regretter. Euh... À l'époque, Sciences Po, on nous disait, oui, vous sortirez... Euh... Avec un diplôme en poche, ça sera facile de trouver un boulot. Je savais que ce ne serait pas le cas ensuite, puisqu'ici, les gens ne connaissent pas l'institution en question en France. Ce n'est pas forcément plus mal. Mais euh, je me suis dit qu'il y, y aurait forcément quelque chose qui marcherait. Et en fait, euh, en arrivant ici, j'ai vu que l'ambassade de France cherchait euh, un ou une stagiaire pour les affaires sociales. Moi, c'est ce que j'avais dans mon, dans mon bagage. En plus, euh, pendant l'été, euh, pendant la période en fait, où j'étais en France pour terminer mon, mon master, j'avais quand même euh, entrepris de d'apprendre le suédois. Donc quand je suis arrivée, j'avais un CV à présenter en tant que diplômé, je, je maîtrisais déjà un peu le suédois. Donc euh, ils m'ont embauchée en tant que stagiaire et c'est comme ça que j'ai commencé en fait euh, mon parcours pro en Suède.
0: Et quel parcours euh, Bon alors disons que en Suède on dit, euh, euh, l'autre euh, c'est kortogort, je crois. Euh, comment devient-on conseillère politique auprès de l'adjointe au climat et à l'environnement dans la capitale la plus green du monde.
1: <rire> c'est une bonne question. On devient euh, conseillère politique de Catalina Lure en répondant à une, euh, une offre d'emploi. C'est con, hein Des... Non, mais c'est ce qui s'est passé, en fait. Pour la... Là, c'est la version courte, mais il y a six ans, euh, aujourd'hui, que je travaille pour les Verts euh, à la mairie. Ça me choque moi-même quand je le dis. Mais en fait, euh, j'ai fait mes classes à l'ambassade de France pendant cinq ans. Et un jour, il y a une annonce qui, euh, qui, qui est euh, parue dans Dagens Nyheter, qui expliquait que hum, les Verts.
0: Donc Dagens Nyheter, c'est le, le, le principal quotidien euh,
1: suédois. C'est ça. Et en fait, euh, qui expliquait que la chancellerie des Verts, donc à la, à la mairie de Stockholm, cherchait un ou une conseiller-conseillère à l'époque pour l'adjointe au maire euh, en charge des questions d'affaires de, sociales qui s'appelle Wassaline Horgan, qui est depuis devenue ministre de l'égalité homme-femme, mais à l'époque, elle n'était que entre « vice-mère ». Et euh, moi, je me suis dit « mais c'est génial, euh, il faut absolument que j'essaye ». Et en fait, bah, ça a marché. Et donc, euh, j'ai commencé par travailler pour elle jusqu'à la, à la fin de la, de la, du mandat précédent, donc jusqu'en 2018. Et, euh, et entre-temps, bon, bah, ça, ça marchait bien à la chancellerie, etc. J'étais aussi compétente sur d'autres sujets que strictement... Euh, affaires sociales et euh, services sociaux et donc euh, quand les élections ont eu lieu en 2018 et que les Verts ont de nouveau fait partie de la nouvelle majorité euh, bah, j'ai pu rester, j'ai le poste chez Katharina donc, euh... <rire> voilà.
0: comme ça raconté comme ça ça a l'air euh... hop — Très simple. Alors, euh, du, du coup, euh, euh, tu as eu une expérience à l'ambassade. Euh, C'est important, cette partie d'intégration, je pense. Euh, ça fait partie aussi du, de la manière dont, dont je pensais aborder notre discussion. Mais euh, tu, as, euh, tu as aussi donc, été engagé au sein du, du Parti euh, des Verts, donc milieu partiette. Euh, et j'imagine que ça a été aussi un peu un, un bon moyen de, de rencontrer des gens, euh, d'apprendre des choses ou peut-être de s'engager ailleurs. Enfin, si, bah, bah, si tu avais des secrets à partager pour t'intégrer et pour créer des contacts Parce qu'on sait très bien que ici comme ailleurs, d'ailleurs, c'est toujours important de rencontrer des gens et, et d'avoir des contacts, même si quand on envoie un CV, ça peut marcher.
1: Non, mais c'est ça, en fait. Le... Moi, j'ai toujours eu un engagement politique, c'est ça qui m'intéresse. J'avais envie de... La société autour de moi m'intéresse. Mais en fait, le... je pense qu'une un, bonne façon de rencontrer des gens avec qui on, on peut s'entendre et de aussi d'avoir de nouvelles opportunités professionnelles, c'est effectivement de s'engager dans la société civile. Il y a plein d'organisations, euh, même si on ne maîtrise pas parfaitement le suédois, ou, ou pas du tout d'ailleurs, c'est possible de s'engager euh, en tant que bénévole. Au début, moi par exemple, j'étais bénévole pour qui est, uh, Stockholm Staatsmekong, qui travaillait pour euh, les personnes en situation d'extrême euh, pauvreté qui viennent de Roumanie, Bulgarie euh, notamment, mais aussi de, de pays tiers et qui ont un permis de séjour temporaire ici. Parce qu'ils cherchaient des traducteurs, des interprètes, euh, des gens qui aident à écrire les CV, euh, des gens qui servent les, les repas le soir, tout simplement. Donc, il y a toujours un besoin. Et quand on, est, euh, quand on vient soi-même d'un pays étranger, on a tendance à penser que c'est un handicap. Je ne parle pas la langue, je ne suis pas née ici, etc. Mais en fait, c'est une force. Parce qu'on peut comprendre euh, d'autres personnes qui elles-mêmes ont d'autres expériences dans d'autres pays. On peut... Euh, au bout d'un moment, aider à traduire euh, et, et certaines habitudes culturelles, mais aussi euh, la langue, purement et simplement. Donc mon gros conseil, c'est de, de suivre son cœur, en fait, s'il y a des sujets qui, qui vous intéressent. Ça peut être l'environnement, ça peut être euh, euh, la lutte contre la violence faite aux femmes. Il y a énormément, le tissu associatif est hyper actif euh, à Stockholm et dans toute la Suède aussi. Et de, de prendre contact en fait, souvent il euh, y a un, un besoin de bénévoles qui est réel et les assos ici c'est très bien organisé la plupart du temps, ils peuvent vous former, il euh, y a toujours une place, enfin, c'est l'expérience que j'en ai, quand on a envie de faire quelque chose et qu'on est prêt à le faire euh, avec son cœur et bénévolement il y a toujours une place dans une asso. donc euh, c'est mon grand conseil de ne pas, pas hésiter à prendre contact, de ne pas avoir peur, même si vous ne parlez pas très bien la langue ou si vous êtes nouveau.
0: Euh, D'ailleurs, tu parles de, pas, pas, fin, de parler la langue. Euh, je, je sens une, une pointe d'accent suédois dans ton français. <rire> euh, et, et donc, dans mon introduction, je disais de, de manière un peu euh, euh, comment dire, humoristique qu'on pourrait croire que tu n'es pas du tout. D'ailleurs, même, même quand on te voit, on pourrait croire que tu es complètement suédoise. Euh, et, et, et en parlant d'intégration, moi, euh, quand, je, quand je me balade dans Stockholm, en tout cas, quand je me balade dans, dans, le, dans les... Les, comment ça Les frontières de Stockholm, les Tulal. Euh, J'ai du mal à percevoir la diversité. Euh, tu as un mot à en dire là-dessus
1: bah, C'est clair. Non, mais à Stockholm intramuros, il ne faut pas se leurrer, c'est hyper euh, ségrégué. A... C'est euh, la, la commune la plus riche de Suède et c'est très, euh, très euh, homogène, intramuros. Moi, j'habite sur Sodomal, donc... Euh... Dans les parcs et tout ça, il y, y a des gens qui ne vivent pas forcément intramuros, mais qui, qui sont là, qui sont visibles, qui représentent un peu plus peut-être euh, la diversité qui existe en Suède. Mais sinon, euh, les gens qui habitent intramuros, ce n'est pas du tout représentatif de, de ce que la Suède est. C'est très blanc, euh, tout le monde a quand même un bon niveau de revenu parce que les prix de l'immobilier sont très chers. Donc c'est clair. Stockholm, c'est une ville très ségrégée. Il y a. Des arrondissements, notamment dans le nord-est de la ville, où il y a 97% des gens qui sont d'origine étrangère, donc eux-mêmes nés à l'étranger ou alors avec deux parents d'origine étrangère. Et surtout, c'est vraiment, vraiment concentré sur certains arrondissements de la ville. Et c'est un problème, parce qu'on ne peut pas... Effectivement, on continue à... C'est comme si la Stockholm se regardait dans un miroir en voyant un, un reflet qui ne correspond pas du tout à ce que la réalité est. Et c'est un problème. Et puis c'est pas c'est pas que les gens qu'on croise dans la rue. C'est aussi un problème de représentation politique. Quand on regarde le, le conseil municipal ou les vice maires de la ville, tout le monde est blanc. Enfin, c'est quand même hyper hétérogène, hyper homogène, pardon. Donc c'est c'est un vrai problème. C'est clair.
0: Et euh, est-ce que justement il y a euh, peut-être de manière plus factuelle, mais aussi selon toi, euh, qu'est-ce qui joue en faveur euh d'une bonne intégration Qu'est-ce qui jouerait en faveur d'une bonne intégration, d'une meilleure égalité des chances dans, dans la capitale
1: Il y a énormément de facteurs. Il y, a... On est... il y a quand même un bassin de population qui est intéressant, il y a un, un tissu euh, d'entreprise, etc. C'est assez dynamique quand même, donc il y a de l'emploi, etc. Mais euh, il y a tellement de facteurs qui, qui contribuent à ça. Il y a euh comment ça se passe à l'école, il y a des facteurs euh, socio-économiques, et puis il y a, il y a quand même un espèce de... Il y a un vrai travail quand même de société à faire sur euh, la façon dont on a de considérer les autres. Il y a un espèce de réseautage, c'est un peu ça le problème des petits pays, entre guillemets. Euh, en Suède, on est 10 millions, Stockholm, c'est petit, c'est-à-dire que la ville intra-muros c'est 900 000 personnes, le grand Stockholm, avec la région autour, c'est à peu près 2 millions. Mais dans les milieux où euh, les décisions se prennent, euh, dans le recrutement, on... c'est quand même il y a quand même un gros travail encore de diversité à faire. Et euh, donc, pour que l'intégration marche, il y a un travail de remise en question de tout un tas de préjugés, je crois, qui est important à faire. Et, qui a... et on, ça commence, hein, ça, on, on en discute, voilà. Mais on est vraiment très loin de, de voir des résultats. Et aujourd'hui, on sait que c'est hyper compliqué pour des gens qui sont racifiés comme on dit en Suède, qui, sont en gros, euh, qui ont une couleur de peau autre que blanche. Et... Euh et qui, sont nés dans un, qui ont des origines dans un pays euh, à l'extérieur de l'Union européenne, c'est quand même compliqué d'être recruté, même s'ils sont hyper compétents, diplômés, etc. Et ça pose un problème parce qu'il ben, y a un décrochage qui s'opère entre les gens qui ont confiance euh, en les institutions, le marché du travail, le futur, et puis ceux qui sont euh, déçus à chaque fois par, par la société, à chaque fois qu'ils essayent quand même de, de s'en sortir, à chaque fois qu'ils vont à un entretien d'embauche... Euh, dans la rue, etc. Donc il y a, y, a y a un vrai problème de société qui est un peu adressé quand même politiquement et dans le débat public, mais on traite, ça, on traite les gens euh, qui le défendent de bien pensants ou de politique, <rire> politiquement corrects alors que c'est un vrai problème parce qu'on a euh, une énorme partie... Il y a 25% de la population euh, à Stockholm qui n'a pas, pas ses racines euh. en Suède. On peut pas faire semblant... Enfin, on ne peut pas continuer à ne pas les prendre en compte. Déjà, c'est une diversité, une richesse qu'on qu'on n'utilise pas, et en plus, il y a un, une souffrance humaine qui est euh, intolérable. C'est euh, compliqué parce que les gens n'arrivent pas non plus à se, à se rencontrer. C'est quand même un peu la base, quelque part, d'avoir euh, des arrondissements, des endroits où le, les gens se croisent au quotidien, des, des plateformes de rencontres. Et euh, malheureusement, c'est un peu ça le problème euh, à Stockholm. L'habitat est hyper ségrégué, et c'est compliqué de changer ça parce qu'il y, y a des... Des arrondissements complets où c'est que. Euh, bon Après, le, le débat de, du marché de, de. Comment on appelle ça L'immobilier en Suède, on peut en parler très très longtemps, mais à Stockholm, c'est un vrai problème aujourd'hui que, surtout dans le centre-ville, certains arrondissements, c'est que de la propriété. Et donc, ça ne permet pas aux classes qui n'ont qui ont pas accès à ces logements-là de, de s'y établir les enfants ne se rencontrent pas à l'école. Enfin, ça, c'est un vrai problème. Donc. Euh, ça va être difficile à tacler euh, sans adresser le problème du logement et peut-être euh, un peu de la mixité à l'école.
0: Deux sujets. Alors euh, on va pas s'étaler trop, mais il y a eu une crise euh, politique hein, de gouvernement très récemment à cause justement de la question du logement et de la libéralisation euh, du nouveau construit. Et, et donc là, la gauche s'était opposée... Euh, à une décision donc, de libéralisation euh, pour faire court. L'école, euh, d'ailleurs, j'ai fait quelques épisodes euh, dans, ce, dans cette saison du podcast euh, avec des gens qui, qui, qui m'ont parlé du système euh, suédois qui n'est pas forcément euh, un exemple, pour le coup. Euh, mais il y a aussi des chevaux de bataille sur lesquels euh, la ville, la Suède, se, se met très bien en valeur et, et a plutôt bien réussi. Euh, donc... Euh, D'ailleurs, je, je vois que tu vas être bientôt concerné par un nouveau, un heureux événement, euh, gratis comme on dit, euh, bravo. Et tu vas pouvoir bénéficier du congé parental généreux offert par, par la Suède. Euh, tu, tu penses quoi, toi, de la loi qui est passée en France sur, sur l'allongement du congé parental paternité à 28 jours en France Est-ce que tu crois que c'est un grand pas euh, ou tu penses que c'est un... un c'est pas assez <rire>
1: Un peu des deux, vu dans un contexte historique, c'est un grand pas. Après, c'est évident que, que ça ne suffit pas. Ça... Pour arriver. Pourquoi la politique familiale et les congés parentaux, c'est vachement important euh, pour l'enfant Parce que quand il y a plusieurs parents qui sont concernés par. Euh, quand c'est des familles où il y, y a un ou deux parents, euh, bah, c'est bien que les deux puissent prendre leurs responsabilités et s'occuper des gamins. C'est un facteur de, de sécurité pour le, pour le développement des enfants. Et puis, pour. Euh, tout simplement rétablir un tout petit peu d'égalité sur euh, sur le plan égalité homme-femme parce que les femmes aujourd'hui en France elles pâtissent vachement de du fait que les papas puissent pas s'engager auprès de leurs enfants parce que voilà une femme qui est en âge de procréer, un employeur potentiel va se dire que bon celle-là euh, dans quelques années elle va nous faire un enfant donc euh, souvent forcément on va privilégier euh, un homme et je pense que c'est hyper dommage pour euh, pour les papas en plus. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui les les hommes qui sont en âge d'avoir des enfants ont envie de passer du temps avec leur gamins. ils se rendent bien compte que c'est euh, des moments que rien ne peut remplacer. Puis pour l'équilibre de la famille et, et du couple, c'est important qu'ils le fassent. Donc euh, c'est super hein, que ces, ces 28 jours soient, aient été décidés, mais ça ne suffit pas, ça ne change pas la donne. Il euh, y a besoin de beaucoup plus, évidemment. Après, euh, il faut être tout à fait rationnel et regarder... Euh, moi, ça me fait un peu rire au début, parce qu'il y a eu un débordement de communication là-dessus, euh, etc. Après, c'est mieux que rien. Mais quand on regarde le reste de l'Europe, il n'y a, a rien... Enfin, mis à part les Scandinaves, il n'y a, a pas vraiment de pays qui, euh, qui fait beaucoup, beaucoup mieux. Donc, euh, ce n'est pas si mal que ça. Après, je, je pense qu'il faut se mobiliser. Il faut que les générations qui ont envie d'avoir mieux et plus se fassent un peu entendre et expliquent au pouvoir public que ce n'est pas, pas satisfaisant. Et qu'il faut aller un peu de l'avant, parce que mais même d'un point de vue purement euh, macroéconomique c'est intéressant parce que quand on regarde euh, on compare les, les conditions de vie des euh, des familles avec jeunes enfants en Suède et en France par exemple c'est évident que ici c'est beaucoup plus facile la garde d'enfants ça coûte beaucoup moins donc c'est moins un problème on, on se pose un peu moins la question peut-être de d'avoir des enfants ou pas et c'est clair que bon, après si on regarde les les problématiques de renouvellement des populations, etc. Ça a un impact aussi, quoi. Ici, c'est moins compliqué quand même de combiner euh, vie professionnelle et familiale, euh, un bon développement de du salaire et euh, et, et ouais, le, la Suède a un, un taux de renouvellement des générations qui est bien, même sans. Euh, après, on a toujours besoin quand même de de l'apport migratoire, mais c'est euh, c'est intéressant de regarder statistiquement l'impact que ça. A, et puis, c'est pas ça n'a rien d'étrange, quoi, quand euh, c'est compliqué de faire garder son gamin, que c'est hyper cher, euh, c'est évident que les, les gens ont moins envie de le faire aussi.
0: Oui, c'est sûr. Et euh, ça revient un peu à ce que tu disais quand tu disais « je suis venu euh, et, et je voulais absolument dépendre de personne euh, ». Il y avait Oulof Palmeux, qui était le, le ministre très connu, euh, donc social-démocrate, qui a été ministre dans les années 60-70, jusqu'à jusqu sa mort, d'ailleurs, mmh. euh, en 86 Et, et il disait euh, qu'il voulait construire la société des personnes... Euh, des individus indépendants. Euh, c'est intéressant comme concept. Euh, parce que les individus indépendants, c'est-à-dire tout individu doit pouvoir être indépendant. Donc, pas dépendre des autres. Et ouais. donc, avoir euh, aussi la possibilité d'être un parent, de ne pas être discriminé euh, à l'embauche, de ne pas être euh, voilà, considéré comme... Euh... Et, et, ça, euh, et ça, je pense que c'est quelque chose, en effet, qui est très, euh, qui est très euh, scandinave, d'une certaine manière. Euh, et et qu'on n'a pas du tout... Euh, qu'on n'a pas du tout appréhendé de la même manière euh, dans, dans notre pays ou dans les autres pays. Bon, après, c'est voilà, un choix et ça a des conséquences aussi.
1: Non, mais complètement, parce que c'est euh, un peu la base du modèle suédois, euh, qu'on discute vachement, est-ce qu'il existe toujours, etc. Oui, non. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment ça. Il y a un système de, de protection sociale qui est beaucoup plus... C'est de l'assurance universelle, c'est-à-dire que vous avez des droits en tant qu'individu, par exemple... Euh, bah depuis très longtemps ici, même au sein d'un couple marié, on paye des euh, les taxes chacun de son côté. Ça n'a pas d'impact. Le fouet fiscal, ce n'est pas une notion qui existe ici. Euh, tous les, les étudiants, quel que soit leur niveau, enfin euh, quelle que soit la famille dont, dont ils sont issus et leur niveau de revenu, ont droit à cette aide de l'État qui s'appelle CSN ici, qui est... Euh, de l'ordre de 300-400 euros par mois, et après, si on veut plus, on peut, on peut emprunter à des taux euh, assez euh, sympathiques. Donc c'est vraiment une façon différente de penser, on n'est pas lié euh, aux prédispositions familiales pour, euh, pour avoir droit ou, ou pas à une, à une protection euh, sociale. Et puis après, il y a un truc qui est assez connu quand on parle en politique sociale, c'est le, <rire> le triangle entre l'individu, la famille et l'État. Et en France, par exemple, traditionnellement, euh, les relations entre la famille et l'individu sont un peu plus resserrées. Et euh, la, la distance avec l'État est un peu plus, euh, un peu plus longue. C'est-à-dire que, bah, par exemple, pour les études, si on prend l'exemple euh, des études, c'est sûr que les bourses existent, mais c'est pour des familles qui ont vraiment... Il faut avoir un seuil de revenu qui est quand même assez bas. Entre les deux, la classe moyenne, elle n'a pas le droit à beaucoup d'aide. Alors qu'en Suède, euh, encore une fois, euh, même euh, venant d'une famille très aisée avec des parents, euh, avec des très gros salaires, vous avez quand même le droit euh, à, cette, euh, à cette aide de, de 300 euros. Et... Euh, et, et l'idée, c'est exactement ce que Parle me disait et qui est vachement important en Suède aussi, vous avez pas... L'idée, c'est que vous, pouvez, vous puissiez vous-même prendre les décisions, euh, ce que vous vouliez faire de votre vie, non pas avoir à être dépendant de, de la bonne volonté familiale pour pouvoir ou pas faire des études. Et je trouve que ça part d'un... Bah, c'est quand même assez agréable parce que <rire> ça, laisse, ça laisse une marge de manœuvre pour de vrai, de, pour décider euh, quest ce que j'ai vraiment envie de faire, etc. Et on, on voit que les gens, globalement... Euh, sont assez contents de ça, au moins du point de vue professionnel en Suède. Euh, C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas vraiment de parcours tout tracé. Les gens euh, euh, deviennent chercheurs à 40 ans, euh, changent de profession complètement euh, un peu tard dans la vie, ou fondent une famille alors qu'ils sont étudiants. Enfin, on, on sent que ça a un impact, quand même, cette marge de liberté qui est, qui est laissée aux gens. Après, ça a été critiqué parce que euh, on dit qu'un des aspects négatifs de cette façon de penser, c'est que les... Euh, peut-être les gens sont trop individualistes et ils ont tendance à se désolidariser de, de leurs concitoyens et penser que les problèmes des autres, ce n'est pas les leurs. Et je trouve que c'est une vérité avec modification, c'est facile euh, de railler un peu ça. En, en général, souvent, dans ce genre de conversation, on sort les chiffres... Euh, enfin, pas de chiffres, justement. Les gens disent oui, mais en Suède, les gens, ils se suicident tout le temps, ils sont malheureux. Machin. Et ce n'est pas vrai quand on compare euh, les stats européennes. Enfin, c'est strictement comparable à celle de la France, d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une façon de... Une... quelque part les gens se disent ah mais quand même ça c'est le, le, le travail des pouvoirs publics de, de faire en sorte que chacun ait droit à cette couverture c'est pas mal, enfin, ça devrait pas être à moi de gérer les problèmes du voisin, mais ça veut pas dire que les gens s'en fichent ou qu'ils sont pas concernés d'un point de vue humain, mais il y a quand même cette on se on croit beaucoup en la force publique et on, et on rappelle très souvent <rire> aux communes et, et aux politiques à l'échelon local que c'est leur travail quand même d'assurer la protection de leurs concitoyens ce qui est vrai de par la loi. Donc, euh...
0: Oui, on est dans un équilibre euh, qui fait d'ailleurs le, le, bah, le succès de ce qu'on appelle le, le modèle hein, entre un, un welfare state, un État-providence quand même qui, qui, qui pèse hein, dans, dans le poids, dans, dans le, le, euh, le fardeau fiscal, on appellera ça, et, et en même temps, une, une liberté, euh, une lib liberté au sens euh, voilà, libéral, mais dans le, pas que économique, quoi, au, au sens de l'individu libre de ses choix. Euh, Peut-être... Euh, pour transitionner, pour faire la transition entre, entre cette, cet aspect un peu familial d'ailleurs que tu vas découvrir euh, prochainement et, euh, et la ville euh, moi je, je découvre encore euh, je découvre des nouveaux parcs de jeux avec mes enfants tous les, tous les week-ends c'est dingue, quand je vais en France j'en reviens de cet été c'est d'une tristesse euh, affolante quoi il n'y a pas d'espace euh, ou alors il oui, y a des trucs un peu bétonnés comme ça à gauche à droite mais quand on est ici à Stockholm par exemple c'est incroyable parce qu'il y a des, 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 des airs donc construite de jeux complètement euh, extraordinaire, euh, qui, qui donne lieu... Alors, euh, en France aussi, il y a des gros panneaux, il y a plus, il y a plus de panneaux avec des indications sur ce qu'on n'a pas le droit de faire, euh, devant des petits parcs un peu nuls. Et, et alors qu'ici, il n'y a pas trop ce genre d'indication, c'est vraiment, euh, voilà, le monde est à vous, c'est Disneyland, c'est gratuit, c'est ouvert, c'est accessible à tous, et c'est dans plein d'endroits de la ville. Euh, et même aussi plein de, plein de, plein de nature, euh, il y a une espèce de respect de la topographie. Euh, j'ai l'impression, euh, c'est-à-dire qu'on rase pas la topographie, on l'utilise euh, soit comme un espace de jeu naturel, soit pour adapter des espaces de jeu ou de vie, etc. Et, et, et j'ai l'impression que tout est pensé ici pour que la vie, euh, la vie avec les enfants, etc. soit, soit favorable. Euh, ça, c'est quelque chose qui, moi, me, me marque. Euh, tu, tu es d'accord Tu as quelque chose à en dire C'est une politique publique volontaire, volontariste
1: Ouais, mais Je suis contente que, que tu l'aies remarqué que, et que en bénéficies aussi avec, euh, avec les enfants. Mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie, euh, la, la perspective de l'enfant, euh, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante des politiques publiques et de, de développement urbain. Il y a tout un tas de projets pilotes, par exemple, euh, dans, dans différents arrondissements de la ville pour, euh, quand on doit réaménager justement une route ou euh, des passages piétons ou, euh, ou des parcs, d'avoir... Euh, Vraiment, la, la perspective de l'enfant, donc on a des experts enfants, par exemple, qui, euh, mais qui aident à redessiner, à redéfinir quels besoin il y a.
0: Ils ont 8 ans. Je,
1: je crois qu'il y, y a plusieurs catégories d'âge, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est vraiment bien fait parce que l'idée, c'est d'arriver à saisir, euh, déjà de rendre l'espace public accessible à tous, pour de vrai, pas seulement aux adultes, mais aussi, bah, il faut que les enfants puissent se sentir... Euh, en sécurité, quand ils traversent une rue, il faut que les parcs répondent à leurs besoins, sinon ça sert à rien d'en faire. Ça coûte de l'argent, donc autant que, que ça réponde aux besoins. Mais euh, il mais, mais y a cette... Euh, je pense que ça répond à Eden, à une vraie préoccupation euh, des libertés fondamentales, des droits de l'homme, des droits de l'enfant. C'est quand même un pays qui a poussé euh, depuis très très longtemps pour que les conventions, euh, la Convention des droits de l'enfant soit acceptée. L'association qui s'appelle en suédois Radabornan, Save the Children, elle a été fondée ici... Il y, y a une vraie tradition d'auteurs aussi, Astrid Lindgren, qui a écrit euh, pour les Français, Fifi Brindassier, en, en suédois ça s'appelle euh, <rire> Pippi Longström, c'est un peu différent, mais, mais qui a vraiment été une voix euh, en Suède et à l'extérieur pour la promotion des droits de l'enfant, le respect des libertés euh, des enfants, etc. Mais qui fait qu que c'est vraiment intégré, ça fait partie euh, intégrante de, des décisions, et, euh, et puis de, de la même façon, un attachement euh, presque viscéral à la qualité de vie tout simplement. En, à Stockholm, c'est une capitale, donc c'est évident que quand on parle d'aménagement du territoire, par exemple d'urbanisation, c'est clair que c'est sujet à confrontation, parce que tout le monde, sur le papier, tout le monde a envie d'avoir des réserves naturelles euh, près de la ville, etc., mais en même temps, c'est euh, du terrain qui coûte très cher. Si on avait envie de le vendre et faire du logement, par exemple, ce qui est aussi un besoin, c'est évident que ça rapporte des sous dans les caisses de la ville, donc il y a un vrai conflit d'intérêts en permanence. Mais quand même... Euh, il y a un engagement, en tout cas local, des citoyens pour, pour préserver justement cette nature, parce que c'est quelque chose dont, dont ils bénéficient au quotidien et, que, et dont les gens sont fiers. Ici, moi, c'est aussi pour une des raisons pour lesquelles je voulais habiter ici. C'est euh, une des rares capitales européennes, où euh, presque où qu'on habite en, en ville. On est à 10 minutes de l'eau, euh, c'est facile d'aller faire un footing euh, dans les bois. Enfin, il y a vraiment une qualité de vie incroyable. Et ça fait c'est une fierté pour Stockholm et pour les fonctionnaires et pour les politiques, un peu quel que soit le bord, même si on ne va pas se voiler la face. <rire> Tout le monde ne défend pas la nature bec et ongle comme, comme les verts le font. Mais, mais ça fait vraiment partie de, de l'image de la ville aussi. C'est quelque chose qui est vendeur. Les gens viennent ici parce qu'ils savent que c'est possible de se baigner en ville, ils savent qu'il y a des grandes réserves naturelles, etc. Donc ça fait vraiment... C'est quelque chose d'actif euh, et, et pour lequel la ville travaille vraiment... Euh, au quotidien dans tout un tas voilà ça peut être les parcs ça peut être la biodiversité il y a vraiment tout un tas de sujets qui qui sont connectés à
0: voilà d'ailleurs sur ton sur ton rôle peut-être juste avant euh, tu peux nous donner un petit aperçu de de, de une cartographie de la de, de la représentation politique alors c'est une majorité plutôt à droite avec euh, avec le parti des, des verts euh, c'est ça.
1: C'est ça. C'est ça, en fait, il y a. Euh...
0: À Stockholm, hein, on est bien sur Stockholm. Ouais.
1: C'est ça, à Stockholm. En fait, c'est une majorité qui fonctionne avec cinq, avec cinq partis. Donc, on pourrait dire une majorité de centre-droit avec les Verts. Euh, donc, il y a euh, les modérés, qui est le plus grand parti de la majorité, les chrétiens démocrates, euh, le parti du centre et euh, les libéraux, et puis les Verts. Et en fait, euh, les Verts, on n'est pas forcément. Euh, on ne pèse pas très lourd. En termes de, de pourcentage, on a 8,4% euh, des élus, mais comme on, est, on a été un peu faiseur de roi, donc euh, on a réussi à négocier deux postes quand même de vice-maires, ce, ce qui est bien payé. Euh,
0: Sur combien euh, de, Comment fonctionne un peu le, le conseil municipal
1: En fait, le, le système de la, la gestion de la ville, il faut penser que c'est géré comme, euh, comme un mini gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a un conseil municipal qui, euh, qui fonctionne comme l'assemblée fonctionne au niveau national. Donc euh, les, les électeurs, euh, les gens élisent ce conseil municipal. Ensuite, euh, au sein de ce conseil, on, on nomme euh, une dizaine, ça peut varier d'un mandat à l'autre, mais 10, 9, 11 vice maires qui, bah, qui représentent l'exécutif, en fait, c'est le, le gouvernement de la ville. Et euh, ce sont eux et elles qui assurent la gestion... Euh, au quotidien, après toutes les grandes décisions, sont bien sûr prises en conseil municipal. Mais les, les vice-maires, contrairement au système français, euh, déjà, il n'y a, a pas de maire à proprement parler. En fait, on appelle ça l'adjoint aux finances. <rire> mais euh, dans, des, dans le cadre de relations internationales, on, on lui donne le titre de maire, euh, mayor, en anglais. Donc ça, ça représente... Euh, c'est la personne qui est tout en haut de l'échelon politique. Donc ça représente quand même le, la fonction de maire. Mais, mais ces personnes-là, les maires, ne sont pas élus directement par le peuple. Donc c'est peut-être la la différence la plus euh, criante entre guillemets avec le système français euh... mais donc c'est comme ça que, ça que ça fonctionne et c'est donc l'exécutif qui fait rouler la plupart des, des décisions qui sont prises au quotidien c'est eux qui ils ont un pouvoir quand même de décision qui est assez grand et
0: oui parce que en fait la, les communes sont au nombre de 290 en suède donc une population, quand même, on dit 10 millions. Mais ça fait des communes assez, assez grandes et avec un, un fort euh, éventail d'actions. C'est peut-être le cœur de décision euh, en Suède, la commune.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, les collectivités territoriales en Suède, un peu, euh, elles ont un, un champ de compétences très vaste, avec des compétences obligatoires qui sont hyper importantes et lourdes. Euh, elles sont responsables de l'école, des services sociaux... Euh, service aux personnes âgées, personnes handicapées, etc. Donc il y a vraiment. C est, c est en termes, et puis elles ont le, le pouvoir de lever l'impôt sur le revenu. Donc euh, la plupart de, de l'argent euh, qui est relevé va, au, va aux communes. En fait, il y a à peu près. La, tu en parlais tout à l'heure, la, la Suède a des taux d'imposition qui sont assez élevés. À peu près comparables à ceux de la France. La différence, c'est qu'il y a à peu près 20% qui va directement dans les caisses des communes. Donc c'est euh, énorme. Euh, et donc. Euh, donc ce qui veut dire qu'on a aussi... Et ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement au système français, on a, en France, c'est peut-être une loi plus bavarde. C'est plus détaillé, c'est plus encadré, les communes ont moins de marge de manœuvre. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de responsabilité. J'ai un papa qui est maire d'une commune rurale, je sais que c'est lourd. <rire> et voilà. Mais en Suède, la différence, c'est que c'est plus des lois cadres, en fait. Et euh, les communes euh, ont, des, ont une marge de manœuvre qui est beaucoup plus importante. Ce qui est bien parce que ça permet aussi euh, à ceux qui connaissent le, le contexte local de pouvoir prendre des décisions adaptées, etc. C'est un peu moins bien d'un point de vue euh, égalité de l'accès de tous les citoyens aux services, etc. Voilà. C'est clair que les communes du nord de la Suède, par exemple, qui ont euh, très très peu d'habitants et donc euh, une assiette, euh, une capacité à, de, de, à prélever les revenus qui est quand même euh, une assiette de revenus qui est assez faible. Avec quand même les mêmes prérogatives, c'est clair que pour eux, c'est compliqué. Donc, il y a un système de péréquation pour redistribuer les sous, plus ou moins, de façon égalitaire. Mais bref. Et ce qui est intéressant, par contre, et c'est là que la Suède est super bien, ou super intéressante, c'est comme les communes, elles ont ces responsabilités et cette marge de manœuvre, ça leur permet, à l'échelon local, de tester tout un tas de, de nouvelles politiques, de nouveaux modèles, etc. Qui, Quand ils marchent bien, c'est un peu le système des baby steps en Suède. Quand ça a bien marché quelque part, hop on s'en inspire, euh, la commune d'à côté fait la même chose, ou la commune de taille égale euh, va s'en inspirer. Et euh, comme ça, deux, trois ans plus tard, on, on a un système qui a été complètement réformé, sans avoir été contraint. Et, donc ça, c'est génial, ça laisse place à l'innovation euh, vraiment de, de l'intérieur.
0: Sur la... Euh, donc, euh, sur ton rôle, donc toi, tu es euh, conseillère politique euh, pour... Euh, la vice-maire ou maire adjointe, euh, ouais, vice-maire vice en charge des politiques de climat et d'environnement. De tu disais tout à l'heure que donc euh, le, le parti de donc pour le pour le parti des Verts, euh, tu euh, vous représentez une, une petite partie au sein de la majorité. Est-ce que euh, euh, comment se passe la cohabitation? Euh, Est-ce que parce que les Verts ils sont plutôt tagués à gauche? Euh, en général sur l'échiquier politique euh, et, et là il y a la, la droite au, au niveau national euh, la majorité euh, actuelle c'est encore euh, socio-démocrate donc plutôt à gauche avec les, 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 en partie avec les verts euh, mais disons ici c'est droite et vert euh, comment ça se passe euh, c'est difficile tu parlais tout à l'heure des tensions qui existent par exemple dans l'aménagement euh, entre réserve naturelle euh, et, et, et envie de tout vendre parce que ça va avoir apporté plein de fric hier, et, et pour construire des logements parce qu'il y a aussi un besoin enfin disons que voilà j'imagine que l'équation n'est pas hyper évidente
1: non l'équation n'est pas évidente après elle n'est pas non plus euh, avec euh, les sociodémocrates parce que quand on parle de questions euh, comme on dit techniques en Suède aménagement du territoire, urbanisation etc. En général, ils ont une perspective qui ressemble beaucoup à celle de, des, des modérés, qui est donc le parti de centre-droit. Euh, mais pour répondre à ta question, comment ça se passe la cohabitation Déjà, il faut savoir que euh, elle se, la cohabitation, on ne change pas de bloc politique euh, comme ça. Nous, ça a été le résultat de, de négociations âpres, c'est-à-dire qu'on fait... Euh, bah, les Verts, c'est un parti indépendant, donc on a un manifeste, on a des, euh, des choses qui, politiquement, sont vachement importantes pour nous, des choses qu'on souhaite faire et des choses qu'on ne veut absolument pas voir se faire. Donc après, on négocie. Euh, quel bloc nous donne euh, le plus de marge euh, Quel bloc est le plus à même de, de dire oui à notre politique Et dans ce cas-là, la majorité actuelle dans laquelle on se trouve, elle a validé à peu près, euh, en gros, pour nous, 90% de notre manifeste électoral, un peu plus. Donc, euh, si tu veux... Au début, on a créé une plateforme politique dans laquelle on a verrouillé euh, tout un tas d'objectifs, notamment sur le climat, l'égalité des genres, etc., sur lesquels euh, la majorité complète s'est engagée euh, à travailler, donc euh, qu'ils le souhaitent ou non, <rire> ça, veut être, ça peut être avec plus ou moins d'enthousiasme, mais en tout cas, ils ont signé, et nous, c'était ce qui a déterminé euh, le fait qu'on ait accepté de travailler avec eux, pas, on ne s'est pas engagé sur un papier blanc, quoi, sans... Sans, sans sécurité, entre guillemets, parce que euh, le contraire aurait été impossible. Ça aurait été indéfendable pour notre électorat qui, comme tu dis, ils ne sont pas... Travailler avec les craintières démocrates, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus euh, spontané, disons. pas Non, mais ce n'est pas le plus naturel. Donc, il faut forcément... C'est des négociations politiques. On s'entend sur euh, les sujets sur lesquels on est d'accord euh, et ceux sur lesquels on n'est pas d'accord. Bah, on voit ce qui est possible de là où il est possible de faire un compromis ou pas. Et donc, euh, ce qui cet accord politique, cette plateforme de départ, elle régit ensuite euh, toutes les relations qu'on a au, au cours de, du mandat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de friction. <rire> mais, euh, mais pour être tout à fait honnête, moi, euh, j'ai travaillé aussi pendant la, la mandature précédente, donc on était euh, avec les partis de, de gauche, donc l'Instapartite, euh, qui est le parti de gauche, et euh, les sociodémocrates, et puis initiative féministe, donc euh, vraiment un, un bloc euh, plus à gauche. Et ce que... L'expérience que je retire de cette mandature-là, avec les parties de, de centre droit, c'est que c'est l'importance justement d'avoir des négociations claires et d'être d'accord dès le début sur les objectifs qu'on se fixe ou pas, et des choses qu'on va faire ou pas pour avoir un document de référence. Parce que ça permet de, de couper court à des discussions qui n'ont pas lieu d'être, de, de façon générale. Mais, mais ce qui a été intéressant aussi, c'est que les quatre parties donc, avec lesquelles les Verts travaillent, sont des partis qui, euh, historiquement, en travaillant ensemble, c'était euh, la, la vieille ouais, Allianzine, et euh, dans leur façon de, de gérer le quotidien, ça se remarque, c'est-à-dire qu'on on sent que c'est des partis qui, qui ont intégré, qui ne sont pas seuls à gouverner, euh, qu'il faut faire des compromis, qu'il faut discuter avec les autres, et donc, je ne m'attendais pas à avoir un climat euh, de discussion aussi ouvert et aussi euh, honnête, donc pour moi, ça a été, même si... Sur tout un tas de sujets, je suis assez loin, euh, très très loin idéologiquement, par exemple des modérés ou euh, des chrétiens démocrates, mais les relations entre euh, conseillers politiques sont très cordiales. Euh, je trouve que les discussions sont... Euh, c'est un peu à bâton rompus, c'est ouvert. Et euh, moi, je préfère ça plutôt qu'une confiance a priori, parce qu'on a plus ou moins le même euh, compas politique, comme on dit en suédois, mais en même temps, moins de, moins de transparence, moins de franchise. Donc je suis quand même positivement surprise, euh, après, ça ne veut pas dire qu'il qu n'y ait pas de friction et que des fois, tu m'entends hurler sur certains sujets, mais, <rire> mais c'est enrichissant.
0: Ah, une Française qui hurle. Je <rire> l'écoute euh, pas. mais euh, euh, j'entends qu'il y, y a une maturité dans, dans les échanges, une maturité euh, intéressante, en tout cas, euh, si on regarde... Euh, enfin si on, si on entend la façon dont, dont ça a l'air de se passer, le dialogue, le cadrage, le respect finalement de, de certains engagements, même si on n'est pas toujours d'accord puisque les relations sont cadrées, et aussi l'intérêt de travailler avec des nouveaux partenaires, puisque comme ça, ça, ça peut-être ça force à, à cadrer encore mieux la relation et à être d'autant plus sérieux et, et peut-être travailler d'autant plus sereinement qu'on est, qu est moins sûr euh, de, de, de sa position. Euh, Est-ce que tu pourrais revenir sur, euh, sur, donc sur les, les sujets qui t'intéressent, sur, sur la, les ambitions de Stockholm en termes de climat et d'environnement
1: Oui, bah bien sûr, parce que c'est euh, des, des objectifs élevés. <rire> non, mais c'est une ville qui est profilée depuis longtemps euh, sur les sujets environnementaux et climat. Les grands objectifs à long terme, euh, c'est en 2040 que la ville soit complètement... Euh, débarrasser des énergies fossiles, qu'on qu absorbe plus de CO2 qu'on qu en produit, en gros, qu'on en rejette. Donc ça, c'est à l'objectif à long terme 2040. Et donc, quand on parle de la ville, c'est toute la ville, c'est-à-dire que ce n'est pas juste ce que la puissance publique gouverne, c'est aussi les gens, l'habitation privée, etc. Et à, à plus court terme, en 2030, on veut que l'organisation de la ville réponde à ces mêmes critères, c'est-à-dire que ce que la puissance publique gouverne. Donc, tous euh, les marchés publics, les bâtiments, tout ce que la ville gère en 2030 doit être euh, positif. La, la balance climatique doit être positive. Et pour, juste pour illustrer un petit peu, euh, c'est un travail qui est compliqué. On a un budget euh, climatique enfin, avec euh, une petite courbe comme ça qui montre combien de CO2 on peut rejeter par an. Et puis, elle descend pour arriver euh, à zéro en 2030. Et en fait, on avait, euh, les Verts avaient comme objectif qu'en 2020 on passe en dessous des, euh, des 2,3 tonnes équivalent CO2 par habitant. Donc ça ne parle pas forcément beaucoup euh, aux gens, mais ce qui est important de, de retenir peut-être, c'est que déjà, c'est un travail énorme euh, pour changer les façons de, de vivre, surtout pour... Il euh, y a eu de, de gros, gros efforts en matière d'efficacité énergétique, euh, de transition, c'est-à-dire qu'on est passé d'une un, électricité qui était euh, très euh, basée sur les énergies fossiles à quelque chose de beaucoup plus clean maintenant, et on a fait des efforts énormes qui payent, puisqu'on est passé à en dessous des 2 tonnes équivalent CO2 par habitant euh, l'année dernière. On est à 1,9 déjà. Donc euh, l'objectif qui, à la base, était de 1,5 en 2040, je pense qu'on va y arriver bien avant. Et, et il faut, parce qu'on n'a pas le temps, de toute façon. Mais tout ça pour dire que la, la ville a des objectifs. Euh, en gros, pour faire très simple, c'est une des rares villes du monde à avoir des objectifs qui sont en ligne avec les accords de Paris. Et, euh, et, la, et on fait tout pour euh, non seulement le défendre mais convaincre en plus d'autres villes pour, euh, de, de s'aligner et de faire la même chose que nous parce qu'on voit que ça fonctionne et qu'il y a aussi un effet de synergie c'est-à-dire que euh, les entreprises sont vachement enthousiastes y a, ça bouillonne vraiment d'énergie qui vont dans le même sens et, et on se rend compte que ça ça contribue vraiment à faire, euh, à faire avancer les choses dans la bonne direction donc euh, voilà, après c'est pas tombé du ciel c'était le fruit de négociations après etc mais on se rend compte que je voulais, je voulais juste mentionner l'histoire des chiffres pour dire qu'à un moment, on, on pensait que ce n'était pas réalisable, c'était ce n'était pas crédible qu'en 2020, on passe en dessous des 2,3 tonnes équivalent CO2 par an. Et qu'en fait, euh, une fois qu'on s'est mis dedans et qu'on a travaillé, on le résultat est là. Euh, finalement, les fonctionnaires de la ville, mais aussi les citoyens, les habitants, les entreprises euh, ont mis leurs forces en commun. Et aujourd'hui, on, on, on a dépassé les objectifs à court terme. Donc, euh...
0: Et du coup, euh, tu parlais donc des, de certains leviers, efficacité énergétique. Euh, euh, je vois que le, les systèmes, moi je crois que les systèmes de chauffage, enfin, il y a plein de choses qui font que ça marche quand même. Euh, on n'est pas avec son petit chauffage électrique. Euh, à se peler le cul d'ailleurs au passage. Hein, on a ici des, des réseaux de chaleur qui sont... Voilà, euh, qui circulent dans toute la ville, qui, sont, qui renvoient en plus après. Fin, je ne connais pas bien les process, il y, a, euh, euh, il y a toute cette partie climatique, et il y a aussi un aspect euh, euh, environnement-cadre, et je pense que c'est là que toi, euh, quel est ton rôle en fait euh, Concrètement, c'est quoi tes, tes sujets
1: Sur mon bureau, j'ai les questions qualité de l'air, qualité de l'eau, euh, tout ce qui est pollution, produits chimiques, biodiversité, mais aussi tout ce qui est euh, adaptation au changement climatique. Donc, euh, et, et aussi un petit aspect... Euh, euh, comment dire ça Droit des minorités, droits de l'homme, etc. Donc, ça, ça, parce que ça fait partie des sujets de de la durabilité. C'est pas strictement des questions techniques. Il y a aussi euh, pas mal de choses qui sont liées aux libertés fondamentales. Et euh, voilà. Donc moi j'ai ça sur mon sur mon bureau. Et mon rôle, c'est euh, même si je travaille pour euh, une politique qui est hyper compétente et euh, sur bien des sujets qui en sait beaucoup plus que moi, <rire> mon rôle c'est d'être euh, de faire équipe avec elle en fait, tout simplement. De de décider ensemble euh, de quelle direction politique on prend. Euh, et une fois qu'on a, qu a, euh, qu a fait ce choix, de faire en sorte que les décisions soient appliquées et qu'elles euh, donnent lieu à, à résultats. Parce que sinon, ça ne sert à rien de faire de politique.
0: <rire> et du coup, tu parlais de l'engagement, de l'émulsion. Du, 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 enfin, comment dire euh, On sent, il y a une prise de conscience très, très générale de l'urgence, qui est rappelée, là d'ailleurs. Euh, par les rapports, par, par tout, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces réalités qui nous entourent et ces, et ces, ces choses qui se passent en termes de, de, de climat. Et, et, et donc, tu dis que donc la décision politique ne, ne peut pas être seule à faire le, le travail. Et donc, tu sens qu'il y a une mobilisation, un engagement, une possibilité de, de faire cette transition et que tout le monde y soit intégré et bénéficiaire
1: oui, je pense que c'est... Déjà, oui, on a, on a besoin euh, que les, les gens prennent vraiment fassent cette prise de conscience et s'intéressent et s'engagent. Et je pense que c'est possible. Euh, le problème, peut-être, c'est que les, euh, les thématiques climat, environnement, etc., ont été euh, assez peu lisibles. Je pense que les gens... Le, le constat de l'urgence, il est fait, mais que pour pouvoir avoir la force euh, de s'engager et pas juste sombrer dans la dépression parce qu'on va tous mourir, il faut qu'on qu fasse un travail de rendre les solutions un peu plus intelligibles et faire en sorte que les gens ils aient envie de s'engager dans cette lutte-là parce que euh, on leur promet un futur euh, qui donne envie quoi pas juste un truc non mais parce qu'il y a souvent euh, on réduit un peu comme ça le combat écologiste à « ok demain tout le monde doit vivre dans une cabane dans les bois il y aura plus de confort et, et déjà un c'est pas vrai et deux euh, même si c'est enfin même si c'était vrai comment veux-tu que les gens se mobilisent en ayant ça comme euh, comme vision d'avenir. Enfin, je les comprends. Moi, j'adore me promener dans les bois, mais quand même. Et donc, je pense que c'est nécessaire qu'il y ait un plus grand engagement euh, citoyen autour de ces questions-là. Mais il faut que les gens qui sont un peu plus versés dans les sujets fassent un effort de communication et d'expliquer qu'on aura une, quali une qualité de vie supérieure. C'est possible de continuer à avoir une vie confortable euh, en faisant des choix euh, climatiquement euh, pertinents et, et justes. Mais, euh, mais ouais, il faut. je pense que il faut quand même qu'il se passe une chose de plus et que la, la priorité soit donnée à ces questions-là pour de vrai, à chaque fois qu'on doit prendre une décision et pas juste sur le papier, parce que souvent, c'est un peu ça, ça se voit quand on regarde la sociologie des votes et en France et en Suède et un peu partout. Souvent, les votes sur le long terme qui sont un peu plus loin d'eux, les gens n'ont pas de problème à voter écologiste. Par exemple, aux, aux européennes, en général, ça se passe bien pour les verts. Mais quand on est dans la gestion au quotidien, ça fait un peu plus peur. Là, les gens, ils veulent parler d'autres choses. C'est les retraites, c'est les transports en commun, etc. Et donc, il faut que les... Il faut qu'on soit... Qu'on fasse un effort pour... pour expliquer de façon un peu plus pédagogique qu'il y a un lien logique entre les thématiques de durabilité climatique, environnementale et tout le reste. Parce qu'on pas... ne peut pas avoir un monde durable euh... d'un point de vue climatique et écologique si on ne s'intéresse pas non plus aux gens, à leurs conditions de vie, etc. Il faut qu'on soit mieux... meilleur pour l'expliquer.
0: C'est vrai que... Euh, Stockholm est quand même un lieu qui favorise, j'ai l'impression, euh, l'émergence de, de solutions, euh, l'émergence d'initiatives. D'ailleurs, Greta, elle vient de Stockholm. Tu travailles avec elle, des fois
1: Je ne travaille pas avec elle. Dans son... enfin, elle a son organisation qui s'appelle Fridays for Future, donc euh, on, on les invite souvent... Euh quand il y a des événements, etc., parce que c'est euh, la jeunesse qui est mobilisée, ils sont vachement intéressants à écouter, etc. Après, les, les problèmes du quotidien euh, que la ville a à gérer, euh, mais ils sont vachement inspirants, donc euh, on, est, on est en contact avec eux. Après, ce n'est pas, pas nos collègues, ils sont, euh, ils sont indépendants. Mais, euh, mais euh, si tu voulais dire que ouais, c'est quelque chose qui fait partie des... qui a intégré les mentalités. Euh, après, moi, je vois aussi ça, euh, c'est un peu paradoxal, mais c'est aussi un peu un problème. Parce que euh, la, la Suède, est effectivement, à l'extérieur, à, à a un peu cette réputation. Ici, tout le monde est un peu écolo. Euh, c'est un peu du mainstreaming. Ouais, et c'est un peu du greenwashing aussi. Parce que quand c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de personne. Et euh, nous, c'est souvent ce qu'on nous dit. Personne est contre les réserves naturelles. enfin bon Oui, mais ce n'est pas la question. Euh, L'essentiel, c'est que des choses soient faites en, en concret et pas que sur le papier. Donc, c'est aussi un peu un problème parce que la prise de conscience, c'est bien. Mais il faut qu'elle soit suivie d'actions concrètes. Sinon je pense qu'on les... va se... se conforter dans cette espèce de bien pensance. ici tout le monde est un peu écolo, et il euh, y a un risque pour que les gens d'un continuent à mélanger les sujets environnement et climat par exemple, c'est-à-dire je trie mes déchets, donc je peux prendre l'avion 15 fois par an sans que ça soit un problème, et deux, pense que les choses se résolvent d'elles-mêmes et c'est pas vrai. Il faut continuer à s'engager euh, politiquement, il faut continuer à voter, il faut continuer à faire des choix éclairés en tant que consommateur, etc.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'il y a cette problématique du découplage entre euh, la, la neutralité carbone et la, et la croissance. Euh, voilà, Ce que j'en comprends, c'est qu'on pense euh, qu'on va pouvoir continuer de consommer de la même manière parce que finalement, on, on est neutre en termes de carbone. J'imagine que ce n'est pas ta perception des choses et que ce n'est pas non plus euh, une réalité, non
1: non mais c'est ça. Euh, non, bien sûr, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses, parce que on peut, ouais, on, on peut compenser les émissions, etc., mais ça ne résout pas le problème des déchets. Et il euh, y a plein d'autres aspects qui sont problématiques. Par exemple, euh, quand on parle de matériaux, on fait de la chasse au plastique, ce qui est très bien, euh, parce que c'est d'origine fossile, etc. Mais euh, ça ne veut pas dire que, à la place d'avoir des, des vêtements synthétiques qui sont eux-mêmes issus, par exemple, de. Ouais, des produits de produits synthèse donc d'énergie fossile, qu'il faut tout remplacer par euh, des produits dérivés du bois, parce que c'est pareil, les forêts, il faut qu'elles poussent quelque part, il faut qu'elles soient coupées quelque part. Enfin, il faut essayer d'être un peu honnête avec nous-mêmes quelque part, et de se dire que tout ce qu'on consomme, toutes les ressources qu'on consomme, elles ne sont pas infinies. Donc et non seulement il faut changer euh, la nature de la consommation, mais aussi la façon dont, dont on l'envisage. Est-ce que c'est une fin en soi Comment est-ce qu'on peut arriver à des, des façons un peu plus raisonnées de consommer Aussi parce qu'on parlait tout à l'heure de, de la résilience d'un point de vue euh, social. Et aujourd'hui, on sait que si tout le monde, par exemple, consommait comme on le fait en Suède, il faudrait 4 globes terrestres. Enfin, on ne peut pas. Et si on souhaite aux gens partout dans le monde d'avoir accès à, à l'éducation, à, à une santé qui soit meilleure, à des conditions de vie qui soient meilleures... On... On, on va vite être confronté aux, aux limites du système, donc il faut qu'on repense nous euh, pour pouvoir euh, faire acte de solidarité pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à ouais, welfare, qui est une, une meilleure condition de vie mais c'est sûr que ça pose un problème pas drôle de euh, remise en question de, ouais, de remettre ses habitudes en question c'est quelque chose qui est douloureux pour la plupart des gens parce qu'on aime, euh, aime bien avoir nos habitudes et, et voilà
0: D'ailleurs, euh, peut-être euh, euh, sur cette partie, de, de, les libéraux, donc les, les, les conservateurs, qui sont euh, qui, dans, dans, dans la majorité dans laquelle vous faites partie, euh, ils perçoivent ces, ces choses-là Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, qui, qui s'intègre Est-ce qu'il y a des solutions communes qui, qui sont abordées
1: C'est très variable en fonction des partis. Euh... Je ne veux pas être complètement euh, malhonnête avec eux. Non, mais y a, dans la majorité, il euh, y, y a quand même quelques parties. Le, le centre, notamment, qui est un peu plus concerné. Après, ils ont une. Euh, la différence avec nous, c'est qu'il y a une vision très idéologique de. Ils sont plus libéraux dans le sens euh, du marché. Donc, pour eux, par exemple, ils sont très. Euh, les solutions vont venir de l'innovation, de l'entreprise, etc. Ce qui n'est pas faux. Ça fait partie de la solution, mais on ne peut pas non plus. Euh, sans remettre toujours au futur, pousser les échéances en se disant que les innovations, elles arriveront plus tard euh, au, au moment où on en aura vraiment besoin, Alors que la situation, elle est critique aujourd'hui. Moi, je dirais qu'il y, y, um, y a quand même une prise de conscience. Euh, le fait de travailler ensemble, je, je pense, les a fait évoluer sur le sujet. Euh, à l'échelon local, en tout cas, moi, je m'en rends compte. Euh, après, euh, au niveau national, c'est compliqué. On a toujours des grosses divergences, par exemple, avec les modérés, qui sont des défenseurs hyper ardus du du nucléaire, bon, là, c'est une grosse, un gros sujet de friction, c'est clair. Mais euh, je pense que, pour répondre complètement, euh, on est très, 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 très loin du résultat. Il euh, y, a, y a vraiment... Pff, milieu Partiet est quand même assez seul euh, à pousser pour ces solutions. Après, le fait de travailler ensemble, en général, ça ouvre des portes. Moi, je m'en suis rendu compte et que, quand même, devant l'évidence, parce que c'est ça qui est bien aujourd'hui. Euh, on a une urgence climatique, mais on a aussi... Euh, des rapports, il y a des chiffres, il y a énormément de recherche qui est faite, et donc placer devant euh, ce genre de preuves, entre guillemets, c'est quand même difficile de reculer. Donc, à partir du moment où on peut établir un dialogue et éviter un peu les, les prises de position hyper euh, populistes qui peuvent être, au niveau, peuvent être faites au niveau national, quand on travaille ensemble et surtout à l'échelon local, c'est quand même possible d'avancer. Mais c'est clair que ce n'est pas quelque chose qui vient de leur racine, je veux dire, c'est pas. Ce pas des mouvements politiques qui ont été créés pour trouver une solution aux... Aux... à l'urgence climatique. Ça se saurait sinon. Euh...
0: Est-ce que euh, tu es optimiste sur euh... <rire> l'avenir Tu parlais tout à l'heure de l'angoisse qu'on peut avoir. Euh, moi, j'en suis pétri de cette angoisse. Euh... <rire> je je ne suis pas le seul. Euh, vu l'image qu'on nous renvoie et, et, et aussi euh, les perspectives et le fait que si en Suède on est les meilleurs du monde et qu'on n'est quand même pas vraiment à, à l'objectif et que voilà, imagine, euh, imaginons ce qui se passe ailleurs euh, ça fait un peu froid dans le dos
1: Non mais c'est sûr qu'il y a une matière à être déprimée, c'est clair il y a des, je, moi je suis d'un naturel optimiste et je me suis engagée en politique parce que j'espère je, qu'on peut toujours changer les choses je, je le crois, c'est complètement possible euh, mais il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres et comme tu le dis euh, Aujourd'hui, le système est dessiné de façon à ce que les, même les gens qui veulent bien faire sont des fois obligés de prendre des mauvaises décisions parce qu'il n'y a pas le choix, le marché est fermé, il n'y a pas d'autres alternatives, etc. Donc, il matière est déprimer. Mais moi, je, je suis optimiste. Je pense que c'est possible. Et s'il y a un pays qui est, euh, qui, qui est, je pense, un bon terreau pour ça, c'est vraiment la Suède. Aussi parce que c'est un pays qui permet... Euh, à des voix un peu divergentes, de sortir du tas, d'être écouté, euh, etc. Donc je, je suis vraiment optimiste, je pense qu'on peut, on peut y arriver, mais il y a énormément de travail à faire, c'est clair.
0: Et peut-être une dernière question, pour, pour euh, boucler la boucle avec, avec euh, la manière dont j'avais abordé le sujet. Euh, Est-ce que tu penses qu'un bon environnement euh, passe par une, une bonne intégration et, et vice-versa
1: Je pense que pour pouvoir résoudre euh, les problèmes... Euh, qu'on a, qui sont globaux, il faut forcément que... Je dire, les gens sont incapables de, de s'intéresser à des sujets aussi durs et aussi vastes que le climat et l'environnement si eux-mêmes n'ont pas une des conditions de vie correctes. Donc c'est clair, la, la première étape, c'est qu'il faut forcément avoir une, une, une durabilité sociale, comme on dit en Suède. Non, mais c'est évident que les, les deux vont de pair. Il faut forcément que tous les citoyens puissent être mobilisés pour qu'on arrive à, ré à résoudre le problème ensemble. Donc c'est évident, euh, l'intégration, le fait que tout le monde ait des conditions de vie décentes, etc., pour qu'on puisse ensemble résoudre le problème, ça c'est sûr.
0: Message citoyen, merci Cindy pour ton temps, merci pour cet entretien, c'est très, très intéressant et, euh, et je pense qu'on apprend, on apprend beaucoup de choses.
1: Merci à toi Maxime, c'était super de te rencontrer, de discuter des sujets qui nous tiennent les plus à cœur.